0: 大家好，这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师，嗯，首先是感谢大家的支持，我们的订阅量已经过三十了，鼓掌，然后今天是三月七号嘛，就蹭一下这个妇女节还有女生节的这个热度。虽然说，其实这个话题已经谈了很久很久，然后包括之前什么清华大学的横幅啊这些，其实我感觉讨论的已经蛮多了。但是根据最近收到的一些视频啊，还有呃播客之类的推送，我就感觉还是有很长的路要走。所以我们今天还是想快速的聊一聊这个话题，就随便闲聊一下
0: 。那首先聊一下这个女生节啊、妇女节啊，包括。最近这次好像还不太多了，但是之前有很多的消费的商家会说什么女神、女王，呃，女仙，各种各样的一些词
1: 。其实好像大家都在
0: ，好像还是有。对对对、嗯，是的，现在还是有，就大家还是很回避，嗯、或者说很多人还是很不喜欢用“妇女”这个词儿。为什么、嗯？就首先我觉得，就有些人就一定要说“妇女”，现在在词典上定义就是所有的泛指广泛的女性啊，所以我们就要接受这个词。但是我觉得很多人他不喜欢，就真的是很情有可原。首先，“妇女”这个词它本身是一个偏义词嘛，就像“窗户”“国家”“人物”。你现在很少有人说啊、呃，你指着个门叫“窗户”，然后你指一个小家庭叫“国家”，然后你指着一个锅就说这是一个人物，这是不可想象的嘛。那“妇女”来说，它偏义词本身它就是往前偏，它就是指妇，而“妇”在传统的这个我们的古典汉语里面，它就是结了婚的女性嘛。而且它这个字本身拿着扫帚的女性，它这个字本身真的就从字源来说就是挺腐朽的。那它这个字在很多的古典文化里面，就是会跟一些非常陈腐的一些形象有绑定。那跟大家更喜欢的像女士啊、呃女性啊、呃女生啊，那肯定还是大家会更习惯更现代化的这种词，这个是非常合理的。嗯
1: ，那。嗯，如果就是首先先定义了这个也不叫定义吧，就是先讨论就是妇女确实是更偏向于妇，然后更偏向于已婚女性的偏义词的话，那下一个问题就是那为什么以女性已婚女性作为这种全体女性的泛称的话，就会让大家感觉不是很舒服？为什么呢
0: ？对，那首先的话还是就大家都想要被听起来更年轻，因为。就未婚问未婚妇女呸未婚少女听起来就比已婚妇女要年轻一些，那为什么大家都想要更年轻？这个事儿其实就是女性一直以来的被物化、被性化、被作为一个性资源被使用。那你肯定你年轻了，你才有生育价值，你才有使用价值，你才有性魅力，这样的一种我不知道叫传统还是叫习惯的一个圈
1: ,圈,圈一种已经被性化的年龄焦虑。好像，而且你夸人的时候也会说你看起来很年轻啊，或者是这种，就是大家已经在这个长久的语境下面已经习以为常了。然后你已婚可能就意味着更老，然后更，然后可能我们想的还有一点就是，因为你一旦已婚，就是进入一个家庭，其实更像是和原有社会关系的一种剥离，然后你跟你原来的朋友，包括跟你的原生家庭，可能距离都会变远。就是我前几天其实看到就是博主那个乔麦发了一条微博，我觉得还挺有意思的。就是他起因是讲就是有的女生会呃翻就是男她的男朋友或者是她的丈夫的手机，然后可能会产生一些家庭或者是就是两人之间的矛盾。我像这个事情其实可能很多人都会遇到。然后乔麦他当时就说，就他感觉他觉得翻手机其实最气人的不是看到可能对方有什么。暧昧之类的，而是看到对方如何跟家人评价自己。就比如说你的男朋友或者你的丈夫跟自己的妈妈、姐姐讨论你本人的时候，可能会有很多你没有想到的抱怨。他说，可能就是女生也会和闺蜜吐槽，但这种吐槽多半看上去很，实际上还是在某种社交范畴内的。但是男人如果跟自己的亲人去交换对妻子的看法的话，多数都会就是很让你受伤。那这个区别在哪里呢？就是因为他会，他认为啊，就是社会一般都会默认女性跟他自己的家人已经不再是亲密的共同体了，就是他有点还是就是我们说的那个嫁娶的概念嘛，相当于他就是嫁过去的某个地方，然后这样的话，但是但是你想你是嫁去了，然后一个男的娶你，那社会并不会要求男人和他的原生家庭剥离。不会说就你们俩组成一个小家，其实这个小家反而是新的概念，对吧？就是他的呃情感根基还是建立在原生家庭，所以就是丈夫跟家人私下对话结识的这种不平等会让人崩溃。而且我个人的感觉就是，很多已婚的女性她其实是隐隐能感觉到这一点的，但是她感觉到了的以后呢，就是我们通常说难得糊涂嘛，我感觉是有一点这个样子。就是他会装傻，但比如说如果看手机这种，就是一个非常典型的提醒他这个事情，提醒他这种不公平，然后提醒他他没有办法再装傻就有下去了,玻璃了。对，这个我觉得也不光是
0: 整个文化，因为本身小家庭说那个夫妻俩结婚就是一个小家，这个概念也太新了。整体我们的传统文化还是一个家族式的，儒家文化圈本来就是一个家族嘛。就不孝有三之类的，这种都是你你嫁人就是嫁入了一个新的家庭，甚至、就是、你古代来说，你的姓都要你前面就有某某氏嘛，你要先冠一个夫姓，再是你自己的本本来的姓氏
1: 。你要跟原生家庭的剥离，你要嫁到一个新家，那个家是丈夫本来的家，丈夫他就男性他不需要跟原有家庭剥离，只有你需要重构你的社会关系。所以这种是的，因为这种
0: 因为家族就是男性的家族。嗯
1: 、对对对。所以就是这种恐惧也会让人很讨厌，也不叫讨厌嘛，就是会有那种本能的恐惧，因为会对未知产生恐惧嘛，所以他会就是也比较讨厌被这样称呼，就是这种可能很多人如果你不说的话，你也不会直接意识到，但如果点出来的话，你就会觉得其实还挺不舒服，嗯，这是第二点
0: 。对，但是哎，说到第二点，这个其实还有一个隐身，就是一方面就大家可能普遍的会有点恐惧进入一个。觉得已已婚家庭妇女状态啊，或者说婚后的那种好像就黄脸婆了，哎，其实这个词也很就不完全啊，就这个这个词是非常的，一方面容貌焦虑，一方面羞辱性之类的。但是这种恐惧、嗯，同时是跟另外一个非常吊诡的事情并存的，就是其实现在存仍然存在着非常狂热的异性浪漫叙事的这个氛围，包括这个三七女生节这个事情，首先它有一个很黄段子的一个来源。不知真假。那其次，即便是不拿那个黄段子说事儿，实际上就像你刚刚说的那个清华，或者说现在很多大学里面，真的就是非常常见的女生节。对对对、嗯，女生节就是挂挂那个横幅嘛，挂横幅，嗯、然后就基本都是男男生给班里的女生打横幅，然后是非常求爱性质的，是非常就是浪漫叙事嘛。那这个女生节变成一个求爱节，其实就跟刚刚所说的那个。不想成为一个结了婚的女性，其实她是相当矛盾的
1: 。对，她又是矛盾的，就是所以我就是觉得很多人就是非常拧巴。其实现在的我感觉就是主流平台上，比如说像微博这样子，就是他一方面也是就还大家还挺好找，就是独立女性和女权的。那一方面又确实充斥着非常多的，就是这种异性浪漫叙事，就包括已经上了几百几千次热搜的那个图书馆三十秒，就是你明显感觉到大家对那个什么，就是这种一视一双人啦、啊，对这种就是啊一对一的浪漫关系，而且是异性，一定是异性之间的这种浪漫关系，是非常非常的。就是向往的，就就那个图书馆三十秒就非常典型。啊。就我我到之前就很想说，那如果这个图书馆三十秒里的男主人公，他的呃他每天聊天的对象是一个男性的时候，你还会这么警觉吗？那好我感觉大部分女性都不会，这是很有意思。他就只会对他的男性对象旁边出现的异性感到警觉，就是这种异性浪漫叙事狂热，就跟他自己，就跟我们之前说的，就是他又对已已婚这个身份的。这种排斥，这是非常拧巴。我感觉这个拧巴其实是目前的大家很多女性可能面对的一个困境，也不能怪，不能怪谁，就是因为就是长期的这种文化，或者是这个，而且不光是文化了，就算新的东西，你说、嗯、你
0: 这个新婚姻法嘛，你结了婚之后，本身它一个保护有产者，再就是你故意伤害，你就变成家庭虐待了，这个大家的警惕，大家的恐惧也是非常情有可原的。那再就是刚刚还想说。这个异性叙事的这个霸权，还有一个就是不光是异性的霸权，嗯、还有浪漫叙事的霸权啊，就对就浪漫浪漫关系就必须得比其他的亲密关系高。就当然原来那种什么女人如衣服，兄弟如手足这个事儿，当然是另外一重的糟糠，嗯、对吧？但是你真的说呃，浪漫关系就是呃独一无二，就是牛逼。然后我们的这个其他的亲密关系、朋友关系，它。就是不值一提，就是让位的。包括刚刚你说的那个跟闺蜜吐槽，那一个是女性跟原生家庭吐槽的这个，就是要少被剥离出去了。再就是女女的跟闺蜜吐槽，男的不当回事儿啊，对,对他不会认为，<笑>别说跟闺蜜吐槽了，好多女的就就说那什么同夫现象，他都不当回事儿。女的跟女的能搞啥呢？对吧？根本就不当你你你是啥，这个双重霸权非常讨
1: 厌。对对,对。所以这也是一个就是问题，然后我觉得这个拧巴的这个现象就是还是要就是逐步的克服，就是我感觉就是首先一定要打破这个浪漫叙事的荼毒，虽然虽然我其实也看韩剧什么的，就我也看的挺开心的，但是你就是让我去对这个产生向往，好像好像并没有，我也不知道为什么
0: 。但是本来这个也是因为你的身份也不是特别主流，对吧？ OK， 再就是你去跳跳脱一个框架就是很难。那说到跳脱框架就，就最近呃不管是女生节、啊、还是妇女节，其实有一些活动啊，有一些呃公会礼物啊，其实这个事情也想跟大家聊两个看到的事情吧。嗯嗯。一个是看到了一个学校说给女生节，他发的礼品是学生会免费发三千双高跟鞋，而且是凭学生证领，男女都行。这个事儿我真的觉得还蛮有趣的哈。就一个是高跟鞋。作为一个符号，它跟女性气质的一个紧密绑定，同时它有一个背景历史是高跟鞋的发明和设计，它最开始垄断的是男性为主的贵族阶级，那现在它变成了一个完全的女性符号了。然后再一个就是它这里面这个凭学生证领取，男女都行，那这个是对女性符号完全的就是二二元性别的一个打破。哦、啊，还有再就是高跟鞋它本身。呃，其实，像很多层面，它也是一个束缚性的东西，因为它毕竟不舒服。就而且有很多的呃职业啊，或者什么强制要求女性呃穿高跟鞋，这个也是有很大的束缚层面的。那这个同时，它男女都行，那男的你你也来试一试，你也来疼一疼，你也看看这玩意儿穿起来它到底走起来是个什
1: 么感觉。那这个是他积极的一面。对，但是反正我的观点是，我会觉更觉得他从传播学的角度来说的话，就是呃以现在的群众认知基础的话，我认为他会更像是，比如说大家的记忆里就只会是妇女节发高跟鞋对，然后反而让他和就是原来的那个固定形象更更绑定的更死了。就比如说，我是感觉，比如说换换一个天，换一天去发这个高跟鞋，然后说男女都领。我觉得可能会效果就是更有那个打破了这个刻板印象的这个概念
0: ，这不是换一天就没这个由头了吗？哦、啊，对，说到换一天，就很现在也有，我不能说很多吧，但是有一部分男性会说，哎，为什么只有女的有节啊？我们为什么没节？对吧？你换一天，你换个男男生节，给男,<笑>给,男<笑>给大家发发高跟鞋，哇，那我觉得真的是酷<笑>酷爆了，男生节发发高跟鞋
1: 、就是，对，那是真的
0: 很好。对，但是为什么没有男生节呢？对，那不是国际妇女节吗？就是这个东西是纪念、那个、你本身女性还是一个少数，还是一个少数，还是一个弱势才会有说是去强调嘛？对,对对对,对，你就像你这个地方有人随地大小便，你墙上才会有标语。对对对，就除了这一天，其他都
1: 是节。对。对所以，反正在这个地方的话，我感觉就是一旦，因为首先你是一个弱势群体，然后你在这个弱势群体上发东西，就不管你就是很容易掉入那种，嗯，你是想要就是解开标签，还是想要和标签捆绑的这种陷阱、就是。之
0: 前也听过一个播客，里面有关于一个呃跨性别的一个问题，就是那那个是一个引申，就是如果说呃我一个生理性别女性，然后我留长发穿裙子。然后穿高跟鞋、化女性气质那种妆，那有很多的女性气质的所谓的符号。然后同时，我声称自己是一个跨性别男性。那你的质疑就是说，你你看他就是一个女的，你为什么能说你自己是男的？那我就可以说，为什么男的不能呃留长发、穿,穿裙子、高跟鞋、化妆
1: ？对，这个东西本身就是一个。这个、对，我觉得这概念最终应该是要走向消解的，就不管是哪一个，应该都是要消解。但是。就是离这一步，我感觉还有很长很长的距离。就是的，是的。交界所有的性别特征的，尤其是现在这个自媒体时代，你看起来好像是就是大家更自由，实际上我感觉就是标签互化的更严重。因为就是啊，我今天还看到一个推送，就比如啊，属于女生的 Vlog 相机是什么，然后什么。嗯、呃，女生今天适合买什么东西？就类似这种，就是他把那个，因为你现在在这种就是自媒体时代，你又你只有通过各种各样的标签才能快速的让别人记住你，然后就会导致，即使是一个女性的 Vlog 博主，或者是一个女性的呃，就比如说文字工作者，她可能也会想要去强调。就比如说他写推送的时候，他可能也会说，比如说啊，这个什么东西就是适合女生的啊，我们女生就会怎么怎么怎么样，因为这种标签可以最快的让人记住他，但但是我是感觉这个的负面就是，那就让那些刻板印象更严重，就好像女生拍视频就一定，就比如说男生就是什么老法师啊什么的。然后女生就是要自拍也好看，我因为我还关注了蛮多这种摄影博主的，然后这种观点是非常普遍的，不只出现在就是呃不管是摄像师还是就是拍视频的人，就是他们之间，然后也出现在所有就是弹幕上，就基本上他们就比如说大家夸看起来是在夸媚摄好，但是这个所谓的就是媚摄拍得好，女生更懂女生的意思就是啊。女生就是更对更在乎自己的脸，就只在乎对长相，就好像不在我们就好像好像这种什么所谓的男生摄影师才会在乎构图，在乎其他的这些乱七八糟的东西，然后女生技术。啊我只要美美的就好了，而且这个是不管你正面的反面的都会这样说，就是你看起来好像是夸女性的，其实他也是在强调这种刻板印象的，你看起来是在批评男性的，其实那男生其实人还挺自豪的呢，就变成了这么一个情况，我觉得也。挺挺难的，就是就是说明这个对这种刻板印象呢，我觉得还挺任重道远。就是我是觉得我自己的观点、啊、是，我觉得最终是要消解这一切，就是所有的跟性别相关的任何刻板印象，我认为都是不应该的。我自己现在还是就是越来越反感这些，就是所有给我贴了性别标签的都会让我产生反感。我可能也有点就是晚，虽然你这样说，
0: 虽然你这样说，咱们就咱们做节目的时候还是要打女性这个 tag 呀。就包括提女权话题，包括我们做的很多视角，这种性别性别观点、性别讨论的这些视角，其实现在我我们都会去打上一个女性的 tag。那我觉得什么这个是这
1: 是两,、啊两，我这是这是这是两件事吧，就是呃这种这种是基于，就像我们刚刚说的，呃社会对男性和女性确实存在不同的规训嘛，对吧？对，就是就是呃社会确实会让女性呃就比如说会跟原有家庭更剥离。会，他就是社会上确实会对男性和女性有、嗯、对，但
0: 是是那那同样的你说就是对所谓的这个脸跟关注什么的，其实这也是社会文化的一部分，也是构建的一部分。一切的文化，一切的这个都是构
1: 建的。对，那那这个就是本身也是
0: 社会现象里也
1: 是很困难的，就是尽量的打破它，尽量的打破它。对
0: ，那说到这个、呃、刻板印象的，包括一些广告投放什么的。呃，对，说回去刚刚那个礼物话题嘛，就不管是礼物还是投放我的朋友，然后他在妇女节呃公司发的礼物是洗衣凝珠乘二啊，括号袋啊，这还没有太小气，<笑>但是但是这个对女呃妇女节发洗衣粉这个事儿本身就非常的有问题了，呃，我也看到有广告哈，应该也是女性用品，我忘了是。家居保洁还是化妆品之类的这种非常女性化的产品，呃，它的今天的广告也是在说这个问题，就是为什么女性总是跟洗衣机放在一起啊、呃？广告里男性总是跟跑车、手表这种贵的东西、高山放在一起。那这个其实其实也算是一个蛮好的一个势头，就是越来越多的产品，越来越多的,多的广告，它会从设计的时候去考虑到性别意识、性别。的这个问题，就像前两天看到那个维密，维密终于也是多样化的模特了，终于不是那个瘦的不行，然后还有有胸有屁股的那一种性感天使了。对，
1: 反正就是因为这种刻板印象还是就是广泛存在的，所以大家就是你算是一个提醒，是吗？总结的话就是说，不要看到一个什么就先想到给他贴标签，虽然这是现在这个时代最容易做的事情，但是。尽量的不贴标签，其实我我们也会陷入到这种困境里面。你还是就是这种，不管是刻板印象也好啊，然后还是首先的那种第一印象给贴的标签也好啊，就是其实，在很多的议题里面都会出现。那尽量的就是多多想一点。是的啊，那还有一个问题就是，就是刚刚想说的那
0: 个广告投放的问题，就实际上很多非常女性的，至少看起来不那么不爽的广告。那它本质上还是针对女性消费群体的，它的目标标受众就是非常明确的女性。那呃，男性消费品里面，我有印象的是吉列剃须刀有一个说不要那种有毒男男性气质的这个东西，但是大量的更多的消费品，我的印象里是非常呃传统 traditional 的，就离、嗯、离我们希望的这种还是有非常远的距离。所以，如果我们还有男性听众朋友的话，就还是呼吁大家，<笑>两性别平等
1: 是女性的
0: 问题，也是男性的问题
1: 。我其实觉得这个可能更主要的就是因为这些广告是消费导向，就是？所以对对对。只、就、有、是、就,就是大家的观点改变了以后才，才反正也也有一点就是这是一个正循环还是逆行，就是反向循环的过程。要么就是大家的观点都越来越进步，然后。就是这种非刻板印象的东西就越来越多。要么如果他就是大家就是愿意接受那个刻板印象的话，那他的广告也会越来越刻板印象
0: 。对，那所以希望大家用脚投票，用手投票，就还是
1: 为了更好的世界而努力吧。好的，那我们这个闲聊差不多就是这样，就是一期还是关于这个妇女节的闲聊，因为呃灵感来源就是确实还是收到了很多就是关于这个还还是。庆祝今天这个女生节的这个推送实在是太多了，就我以为已经是是一个过时的话题，没有了，对对对，对我以为已经但，但并没有，就是还是大家还是很爱、这个，老常谈,谈，但是还是要谈的，对，就是大家还是很喜欢把女生和就是妇女这样分开，我已经看到了非常非常多的推送，然后也看到了很多，就是今天也看到很多这种关于消在消费上面的，就是女性标签，这样，所以今天还是大概稍微聊了一聊。
0: 对，那还是要祝大家呃，妇女节快乐
1: 。对，祝大家，就所有的女性就每天都快乐。<笑>好的，是的，是的，不光节日快乐。对，就到这样结束了，就一起闲聊。好，那大家再见。大家再见。